0: Pomoc! Pomoc! Pronikavě a v největším strachu vyražený zazněl tento výkřik nouze ženským hlasem čistým čerstvým raním vzduchem. Jasně zářilo teprve před krátkou dobou vyšlé slunce na půvabné údolí, které se před námi rozprostíralo. Jemný, osvěžující vánek kvál přes nádherné pastviny nechal proti sobě sklánit koruny platanu a palem a tiše šumíc vyměňoval ranní pozdrav se proudily ohřívající paprsky slunce kolem ještě noční rosou zarosených rozmanitých květů, které mezi silou oplývajícími bylinami šelmovsky vykoukovali ven. Všude v přírodě klid a mír. Oto větší byl kontrast, který byl vyvolán tímto vzrušujícím raním pozdravem člověka, Pomoc, pomoc, pronikavě a ostře prořezával hlas opět vzduch. Pomoc, znělo to znovu. Tentokrát ale slaběji a protáhleji Sem k nám. Přišel jsem se svými dvěma průvodci, Linkem a Omarem, po několika týdením pronásledování Husejnových služebníků až do blízkosti pohoří Jebel Adhal, Thal. Ti museli být zcela blízko před námi a chtěli jsme se v nejbližších dnech rozhodnout, neboť jsme nesměli nechat uprchlíky dosáhnout perského zálivu. Stáli jsme zrovna na vrcholu jednoho malého návrší, když volání o pomoc zasáhlo naše ucho. Domluveni pouze pohledem, a již jsme se hřítili dolů do údolí, kde musela být nějaká žena v nesnázi. Tu se před námi vynořilo šest beduínských stanů a zase zaznělo z nejbližšího z nich slabé sténající volání o pomoc, které skomíralo pod bestiálním smíchem jednoho mužského hlasu. Před stanem stály dva osedlaní koně. Řítili jsme se sem, Můj zobá byl daleko vpředu před ostatními a ještě dříve, než se zastavil, seskočil jsem a vrhl se do stanu. Při mém vniknutí od sebe polekaně odskočili dva muži, z nichž jeden byl zaměstnán tím, že mladou hezkou beduínskou ženu přivazoval na středovou stanovou tyč, zatímco druhý se snažil mladé ženě strhnout šaty. Surový výraz jejich obličeje vzbuzoval hrůzu ve mně samotném. K mému nemálému překvapení jsem v jednom poznal mnou na svobodu propuštěného Husejnova sluhu, kterého Omar již jednou chytil. Tohoto ubohého zbabilce jsem tedy správně odhadnul, když ukazoval svoji odvahu jen v bestiálním způsobu vůči bezbraným ženám. Zde jsem ale přišel ještě v pravou chvíli. Nyní se oba vzpamatovali ze svého ochromení a doslova řovouce se nám nevrhli. Ale již stáli Omar a Ling vedle mne a v několika minutách byli oba bídáci přemoženi. Když se mladou ženu osvobodil z pout, tiskla moji ruku na ústa a na čelo a klesla dolů přede mne přemožena svými pocity. Uklidnil jsem tuto ženu, jejíž všechny údy se chvěly a vedli ji k lůžku rozprostírajícímu se u stěny stanu, kde ubohá žena vyčerpaně klesla. Tu jsem slyšel Linka říkat jeho humorným způsobem. Aha, zde je zase nám nepřipadající část. No ano, jako vždy. Při těchto slovech se zaměstnával jedním klubkem ležícím na protilehlé straně, ze kterého se vyklubala stará arabská žena spoutaná... A mají se v ústech hroubík. Kde jsou válečníci tvého kmene? Obrátil jsem se nyní zase na uklidňující se ženu. Proč vás zanechali bez ochrany? Náš šejk mění pastviny a několik válečníků spěchalo kmeni naproti. My s nimi. Dnes je očekávána hlavní skupina a válečníci vyjeli krátce před tím, aby se přesvědčili, zda se kmen blíží. Tak tedy nejsou daleko. Musí se brzy vrátit. Potom zde oba chlapíky nechám. Předej je tvým navrátivším se k potrestání. Ty chceš jít zase pryč, ó pane. Já se nemohu nyní dále zdržet, ale snad se večer ještě jednou vrátím. Ó, učiň to. Řeknu to svým. Nechceš mi říci, kdo jsi? Moje jméno by sis nezapamatovala, ale zde v tomto kraji jsem nazýván Zine Elgasar. Zine Algasar, volala nyní užasle a s potěšením zároveň. Tak ty jsi ten hrdina, který šejka Hasana unesl ze středu jeho válečníků a knížetí Mehemedovi zachránil život tím, že jsi sám s dýkou přemohl pardála? Myslel jsem si to. Vyprávění příhod mne předcházelo a o mé osobě bylo asi u všech táborových ohňů vyprávěno jako o nějakém pohádkovém princi. Přirozeně byla celá věc podle orientálního způsobu zveličena až k hrdinským činům. V tomto případě mi to bylo možná dokonce ku prospěchu, protože jsem odpověděl, směje se, ano, já jsem z jiného a řekni válečníkům svého kmene, že je nechám pozdravovat. Při těchto slovech jsme opustili stan, vyskučili do sedla a mířili zase předem zvoleným směrem. V posledních dnech vyšlo z více postřehů najevo, že tlupa, která byla před námi, zesílila. Přesto jsme nechtěli více otálet a když to bude nutné, získat nějaký kmen a k podpoře, jakmile nás cesta k nějakému takovému přivede. Po několika hodinách namáhavé jízdy ve strašlivém žáru jsme nalezli zase stopy těch, kteří jeli před námi. Museli jsme ale brzy zpozorovat, že nenadále změnili směr a stopy vedly k severovýchodu, který přímo k Perskému zálivu. Až tam jsme nesměli za žádných okolností nechat přijít, pokud jsme se nechtěli vzdát celého našeho plánu. Proto jsem se obrátil k Linkovi. Jestliže nyní nepoužijeme násilí, tak nedospějeme k cíli, protože podle stop jedou lupiči přímo územím gasaru a Dževasimu k perskému zálivu. Nemyslím, že se nám na této cestě dostane podpory. Dževasimové jsou piráti, podle kterých je pobřeží nazýváno pirátské. Tak to skončeme, řekl Link odhodlaně Vyrazíme. A přijdeme o hlavu. Odpověděl jsem. Ne, potřebujeme posilu. No, ale odkud? Jeďme zpět a pokusme se získat nějaké válečníky z Beduínů utábořených na Jebel a talu. Mohu se domnívat, že moje jméno bude i tam známo. Ke kterému kmeni ti to patří? Omar tvrdí, že patří k Hadžimanům Informoval jsem ještě Omara. Tento nám ale dával málo naděje, že nás podpoří. Nemůžeme jet sami, o pane. Připlížíme se, několik jich zastřelíme a potom zautočíme na tábor. Více jak devět mužů jich není. Dříve než nás sami uvidí, bude několik z nich mrtvých a s těmi ostatními si již poradíme. Udělal odhodlaný pohyb rukou. Tvoje řeč ti dělá čest, Omare, odpověděl jsem a vyjadřuje tvoji odvahu. Ale my nechceme zákeřně vraždit, nýbrž všechny zajmout a nechat odpovídat se. Obrátíme se tedy. Tak rychle, jak to jen bylo možno, Urazili jsme kus cesty zpět. Jeli jsme ostře po okraji rup Elchálí podél velké písečné pouště Dahna. Horko bylo téměř nesnesitelné a Link naříkal za tím, co mu podtekl v proudech z obličeje. Byl značně hubený, ale přitom mnohem zdravější. Přes překonanou námahu jeho nervozita v první době často během dne nastoupivší zcela zmizela. Nedaleko údolí, ve kterém jsme ráno osvobodili obě ženy, viděli jsme náhle velké hejnosupů, kteří se při našem přiblížení k rákorejce s nechutí zvedli. Zdáli se hodovat. Neboť všichni se vznášli jen ve zcela nepatrné výši nad našimi hlavami, připraveni i hned se po našem odjezdu vrhnout zase na svůj kořist. Pozoroval jsem, že někteří tito draví ptáci ještě drželi velké kusy masa v drápech, a ve vzduchu bojovali o jejich vlastnictví. Pravděpodobně zde ležel poraněný kůň nebo jiné zvíře, které supové požírali. Nyní jsme viděli před sebou ještě jedno velké množství těchto zžravých zvířat, usilovně zaměstnaných, snažících se navzájem za neustálých mocných úderů křídel a za chraptivého krákorání si namáhavě dobitou kořist vyrvat. Tu vznikl hejnu nad námi kroužícími zuřivý boj, Zlostný křik naplnil vzduch a ze středu vznikla houfu těchto odstrašujících zvířat. Spadl náhle k zemi před naše koně předmět sporu. Ti to uskočili supíce ke straně. Můj pane, křičel Link Polekaně Dívejte se, podívejte se tam. Strnule mířili jeho oči na dolů spadlý předmět, na který ukazoval prstem. Já jsem se tam rovněž díval a rozeznával, od ostrých zobáků, chamtivých ptáků úplně rozsápanou lidskou ruku. Ruka nějakého člověka. Někdo zde byl postižen neštěstím, křičel Link. Dalo nám velkou námahu supě od jejich kořisti vyplašit. Když se nám to ale konečně podařilo, viděli jsme ležet před sebou dvě mužské mrtvoli. To znamená, že se dalo jen podle roztrhaných šatů poznat, že to byli muži neboť draví ptáci již začali své strašlivé hodování. Hadžimanové vykonali soud, řekl Omar vážně. Nyní jsem poznal, že pozůstatky, které před námi ležely, patřily k tělům obou námi ráno spoutaných mužů. Pociťuje hrůzu, odvrátil jsem se a vysvětlil Linkovi souvislost. Jak strašný trest, odvětil. A vy myslíte, že by nás tento kmen Beduínu podpořil? Nepochybuji o tom, řekl jsem s přesvědčením a obrátil se k Omarovi s otázkou. Jaký trest byl těmto zde udělen? A džimanové jim odsekli ruce, které se vstály na jejich bezbrané ženy. Potom zde oba nechali ležet. Ano, sídý. Ti to museli vykrvácet. Když jsme táhli dále, byla naše nálada stísněná. Co jsme se vzdálili několik kroků hyeny vzduchu i hned zase pokračovali ve svém příšerném hodování. Ty jsi zarmoucený sídy kvůli tomuto tvrdému trestu a nelítostnému provedení rozsudku, obrátil se na mne Omar po nějaké době. Nemohu to popřít, Omare. Byla moje ještě stístěná odpověď. Oba ti to mužové přece plánovaný zločin ještě neprovedli. Ale oni by to udělali, kdyby nás Allah nenechal v pravý čas mezi to vstoupit. Zajisté. Vidíš, Seedí, pokračoval Omar dále. To zde platí právě tak, jako by se stalo. Hleděl jsem na něho udiveně. Ty jsi udiven, C.D., pokračoval dále. Ve vaší zemi tomu tak není. Mlčky jsem potřásl hlavou. Nyní se divil Omar, který nemohl pochopit mne. C.D. začal zase po chvíli. Ty se nám nezlobíš, když tak mnoho hovořím. Ale, Omare, co si o mně myslíš? Odpověděl jsem přátelsky. Naopak, jsem tím velmi požešen. Tak se mohu ptát, když budu chtít něco vědět. Ujistil jsem ho ještě jednou. Samozřejmě, jen se ptej. C.D., Nechal se Omar zase slyšet po nějaké době. Když se ve tvé zemi jinak soudí než zde, tak mi přece řekni, jak se tam trestají svůdci. Překvapeně jsem se na Omara podíval. Jak jsi na tuto myšlenku přišel? Protože dcera mého otce byla svedena. A byl svůdce potrestán, tázal jsem se na pjatě. Ano, odpověděl zlesknulcíma se očima. Usmrtil jsem ho. Mlčky jsme jeli dále. Chtěl jsem Omarovi pokud možno zůstat odpověď dlužen. Ale brzy pro se přistoupil. Ty jsi mi na moji otázku ještě neodpověděl, CD. Nyní jsem se nemohl otázce více vyhnout, ale myslím, že jsem se musel vůči tomuto prostému dítěti přírody začervenat, než jsem odpověděl. U nás je trestáno pouze násilí, svedení ne. Co to říkáš, CD? Volal Omar téměř polekaně. To nemyslíš vážně? Žel, byla moje krátká odpověď. A jak jsou ženy a dívky potom ve tvé zemi chráněny? Pokrčil jsem rameny. Co smíš udělat, když by dcera tvého otce byla svedena? Pokračoval Omar tvrdohlavě, tázejíce se dále. Nic. Při této odpovědi, kterou jsem byl nucen dát, nepolilo vroucí horko. A když svůdce potrestáš, tak budu potrestán. Aláhu. Moje smysly se asi pomátly, řekl Omar ohromeně. Co jsi řekl, když budeš hájet čest dcery tvého otce, tak budeš potrestán za to ty a ten druhý ne? Tak to je, neboť já sám nesmím zasáhnout. Aláhu, buď dík za to že jsem zde v této zemi. Jak by naše ubohé dívky a ženy trpěly, kdyby takové špatnosti mužů nebyly přísně potrestány? Volal Omar jedním dechem. Celé údolí je plné stanu. Voval v tom okamžiku link, zatímco polekaně strhl zpět svého koně, neboť jsme zrovna přišli na místo, kde jsme mohli před sebou spatřit tábor, o kterém byla zmínka. Rád, že jsem unikl trapné rozpravě jsem jel po linkově boku a také nyní uviděl, že celý kmen, který byl podle výpovědi ženy dnes očekáván, již musel přijít. Neboť se zde řadil stan za stanem a pestrý život a dovádění tu panovalo před našima očima. Ale když jsme museli být spozorováni, neboť větší počet válečníků vsedl na koně a přiřítil se v plném trysku k nám. Byli téměř všichni hubení, vysušení pouštním sluncem, ale neobyčejně šlachovitých postav s přísnými, mohlo by se říci nevlídnými, tahy obličeje. Z jejich očí stršela energie a síla vůle. Bezděčně se dalo tušit, že tito muži byli zvyklí odolávat nebezpečím velké písečné pouště. Byl jsem trochu stísněn, když se válečník po krátkém pozdravu, který nebylo možno nazvat zrovna přátelským, tázal. Kdo jste? A co zde chcete? Po přátelském opětování pozdravu jsem odpověděl. Jmenuji se Zine Elgasar a toto jsou moji dva přátelé. Mohu se považovat za vašeho hosta? Zine Elgasar, volal Hadžiman pochybovačným tónem. Byli jste zde již jednou časně z rána. Alách nás poslal v pravý čas, abychom zajaté ochránil před hanebným činem. Odpověděl jsem. Potom si to ty, zvolal Beduín úžasle a přátelště ji k tomu připojil. Šejk, Yusuf tě vítá a prosí tě, abys byl jeho hostem, už tě očekával. Po těchto slovech pobídl svého koně opatřeného nádhernou úzdou na stranu mého hřebce. A řítili jsme se až k Šejkovu stanu. Zatímco jsem ještě sestupoval, náčelník do něho vešel a hned na to vyšel ven jednoduše oblečený Arab se svým doprovodem. Jeho oči na mě spočinuli ostřeskou majice. Opětoval jsem tento pohled se stejnou ostrostí a očekával klidně jeho oslovení. Odhadnout věk muže stojícího přede mnou jsem nedokázal, Mohl mít 30, právě tak jako 50 roků. Pleť jeho obličeje, vypadající jako vydělaná kůže, nesla stopy tvrdých bojů, a vážné odhodlanosti. Toto vzájemné zkoumání trvalo několik vteřin, které se zdály být minutami. Potom mi natáhl šejk ruce vstříc a řekl klidným vážným hlasem. Ty jsi jiné Elgasár jak jsem byl informován, buď mi i se svými průvodci vítán a odpočiň si v mém stanu. Měj dík, Ošejku, za svoji laskavost. Odpověděl jsem právě tak klidně a odměřeně. Těší mě, že jsi slyšel moje jméno. Srdnatost Tvé odvážnosti tě již předstihla a my se těšíme, že tě budeme mít ve svém středu. Jak se měl toto uvítání přijmout? Mohl jsem se cítit bezpečný, nebo jsem měl být na stráži? Slova zněla velmi dvojsmyslně, ale co by bylo platné pochybovat o této upřímnosti? Zde platilo postavit se směle stávajícímu. Klidně a trpělivě jsem se ještě jednou rozhlédl kolem. Pozoroval jsem sice vážné, počasím ošlehané tváře, ale v žádném případě nepřivětivě. Že tito válečníci byli nejvíše bojovní, o tom jsem ani na okamžik nepochyboval, ale to jsem mohl konec konců očekávat u většiny kmenů. Vstoupili jsme do stanu. Byl na nejvýš jednoduše zařízen a nevykazoval žádný luxus. S vážnou tváří se šejk Juzuf posadil a jedl s námi čerstvé datle a chléb. Přitom zavedl rozhovor na včasnou pomoc, kterou jsme zajatým ženám poskytli. Tuto zanedbatelnou věc, jak se nám zdálo, šejk k mému překvapení velmi vysoko ocenil. Chytil jsem příležitost radostně za si a ostře směřoval ke svému cíli. Jakmile to bylo možné, obrátil jsem se na něho se slovy. Jsem velmi potěšen tvým klidným vstřícným přijetím, o šejku, tím více, že jsem sem přišel s úmyslem přednést velkou prozbu. Juzuf napjatě vzhlédl. Prozbu? Na mne? Tak mluv, je splnění v mé moci, tak je ti již splněno. Se samozřejmým tónem upřímně a jednoduše řekl tato slova. Já jsem si styk s obyvateli písečné pouště představoval skutečně o něco nebezpečnější a zhledal jsem ke své radosti, že jsem se v tom býlil. Samozřejmě musím přiznat, že jsem je nemohl počítat ke svým nepřátelům, neboť jak jsem mohl později často pozorovat, byly téměř nevídaně šílené odvahy a hráli si doslova se svým životem. Otevřeně a jasněji jsem nyní vyprávěl Šejkovi celou záležitost, samozřejmě v pokud možno zkrácené verzi. Ten se zájmem naslouchal, když jsem skončil a nakonec vysvětlil, že banda je přibližně vzdálena dva dny cesty, vstal bez mnoha slov, přistoupil ke stanovému vchodu a zeptal se krátce, kolik válečníků si přeješ. Když se ke mně bude chtít připojit osm až deset mužů, tak ti budu vděčný. Po těchto slovech šel ven a nechal nás samotné. Nechápavě jsem se podíval na Omara, neboť celá záležitost se vyvíjela podle mne příliš lehce a příliš rychle. Omar mi ale směje se pokynul. Šejk se ti zdá být velmi nakloněn. Jsem přesvědčen, že to myslí poctivě. Ještě jsem nebyl hotov s tím Linkovi všechno vysvětlit, když šejk již zase vstoupil. Tichý úsměv kmitl přes jeho obličej, než řekl. Moji válečníci si budou pokládat za čest, smět bojovat na tvé straně. Přes Omarovo ujištění, které mi dal předtím, vystoupila při Yusufově úsměvu a při jeho slovech zase nová pochybnost. Budu rád, když se zdravou kůží zase odtud odejdu. Zajisté jsem vynaložil všechno svoje sebeovládání, abych tyto pocity nedal na sobě znát, zůstal klidný a ovládl se. Ale jako by mě Juzuf takřka prohlédl a mohl číst moje myšlenky, obrátil se k mému nemálému překvapení ke mně. Můžeš doprovázejícím válečníkům plně důvěřovat, jsou bezhlstní a stateční jako pardály. Rychleji jsem odpověděl. O tom nepochybuji, ohošejku, a tak s tvým svolením hned vyrazím, aby náskok pro následovaných nebyl příliš veliký. Odpověď Juzufova mi nyní musela dát jistotu, za to mínil poctivě nebo ne. Zde nebude bude zdržovat, nebo mne beze všeho nechá odtáhnout. Tento ale kývnul souhlasně hlavou a odpověděl. Moji válečníci budou brzy připraveni a já tě nechci zdržovat, ať se také velmi těším tvou přítomností. Avšak dovol mi, abych ti ještě napřed nabídl něco masa. Nechal ještě přinést mezi tím připravené jídlo, k němuž nás nebylo třeba dlouho pobízet, protože hlad nám nechyběl. Když jsme byli hotovi a já jsem vyšel ze stanu, očekávala mne překvapující pohled. Můj zobá byl již předveden, také Linkův a Omarův kůň a v polokruhu kolem stálo dvacet jízdních válečníků připravených mě následovat. Přirozeně jsem nesměl žádného z nich odmítnout, neboť by to přijal jako urážku. Šejk pohlížel hrdě na statné postavy svých válečníků a já jsem si také ve svém vnitru pomyslel běda těm, kteří by zkoušeli loupežné choutky nebo nenávist těchto mužů. Se srdečným díkem jsem se rozloučil s Jusufem, který na mne, když jsem již seděl v sedle, ještě volal Smím tě po ukončení tvého záměru ještě jednou u sebe uvítat jako hosta? Když mi to bude možné, přijdu zase s tvými válečníky. Volal jsem zpět. Ještě vzájemné novávání rukou a vyrazil jsem pryč v čele dvaceti hadžimanů s Linkem a Omarem po svém boku.